0: Bitcoin! Ma come custodirlo in sicurezza? Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Silva. Oggi puntata numero 114. Parlerò di come custodire al meglio i bitcoin che hai comprato da qualsiasi parte. Perché è importante sapere come andare a custodirli per non lasciarli su un wallet o su una cosa poco affidabile. Ciao e buona intervista con Ferdinanda Medrano. Beh, oggi per darti una risposta a questa domanda ho invitato uno dei massimi esperti di bitcoin e cose collegate, il professor Ferdinando Ametrano. Benvenuto Ferdinando,
1: grazie per l'invito, grazie eh, e un saluto a te e a tutti i tuoi followers.
0: Siamo alla seconda, perché già sei venuto un'altra volta, ti ho fatto domande da, da quella più semplice a quella più complicata. Oggi diciamo che oggi ti voglio qua, ti voglio qua, perché. Voglio presentare a tutti quelli che seguono il podcast e i video la la tua creatura.
1: Grazie. (ride) è È sempre affezionato ai propri figli, quindi assolutamente.
0: Allora, due parole per presentarti le dico io poi magari se mi manca qualcosa integri tu. Allora, tu sei, intanto sei professore che insegna alla Bicocca di Milano e già insomma non è che sei il primo scaffato di casa. Hai lavorato vent'anni in una delle principali banche nazionali, no? Come eh, informatico, economista, tutte queste parti qua. Poi hai deciso, hai incontrato sulla via di Damasco il Bitcoin, sei rimasto folgorato, è così, no? Quindi
1: assolutamente.
0: Ti sei dedicato Anima e corpo a lui, poi hai creato il Digital Gold Institute, se non vado errato di cui c'è un podcast che io seguo tutte le puntate e ti invito a seguire tutte le puntate del podcast che fa perché è una fonte di informazione bellissima, inesoribile, fantastica sei super fai poi, per non parlare di tutti gli altri inviti, di tutte le parti dove ti invitano, ti vedo dovunque e hai creato CheckSig hai detto bene?
1: assolutamente
0: <ride> e che cos'è questo CheckSig? io lo dico in due parole poi tu magari lo spieghi bene è una cassaforte per Bitcoin, giusto?
1: Certo, una cassaforte per Bitcoin. e Nasce proprio dal, dal, dal verificare sul campo due esigenze, no? Perché tu hai fatto una sintesi del mio percorso professionale che ogni tanto spaventa anche me perché è troppo eclettico. Alla fine è sempre uno che fa, che ha fatto tante cose. Però c'è una linea eh, che guida, no? Io sono di formazione un fisico ho avuto un approccio alla finanza diverso come trader, come risk manager ma insomma sempre attento agli aspetti quantitativi bitcoin l'ho capito proprio come moneta matematica mi sono appassionato della criptografia e devo confessare che qualche investimento in bitcoin l'ho fatto anch'io insomma parliamo del 2014 quindi sono stato abbastanza fortunato e io dico sempre una cosa se mia moglie ha qualche gioiello lo tiene in casa se avesse tanti gioielli le suggerirei un cavo profession... una cassetta di sicurezza se avesse dei ingotti d'oro le suggerirei un cavo professionale e questa è la situazione che ci siamo trovati noi a casa nostra cioè dice vabbè io sono tecnico abbastanza ma la custodia fai da te dopo un po' spaventava anche me stesso cioè per esempio mi espone a dei rischi di violenza, di aggressione no? che io non voglio
0: e poi allora, fatto... fammi fare una precisazione per il popolo che per le persone che non hanno mai approcciato questo aspetto, perché oggi io ho delle persone che conosco e magari comprano 1000 euro, 2000 euro e li comprano sui vari wallet che esistono in giro per la rete, no? Anche affidabili, ce ne stanno eh, a- anche affidabili per carità, però li comprano e poi li lasciano là. E comunque, 500 mila euro non è questo grande rischio, no? Come hai detto tu, C'ha, mh, gli orecchini, beh, te li porti appresso. Quando cominci a investire 50, 100 mila, 200 mila euro, 500... Ci sono anche persone che hanno milioni di euro in bitcoin e lì è come dire, ma che me li tengo a casa sotto il materasso e con il rischio che me li rubino? E quindi... Ma anche meno,
1: ma anche meno. c'è una giornalista che stimo molto, no? che, con cui ho un buon rapporto e lei aveva investito qualche soldino in bitcoin anni fa messo in un wallet e, e l'ultima volta che l'ho vista mi dice con un certo disagio che... su suo cellulare c'erano 65 mila euro in bitcoin io l'ho guardato e ho detto beh però scusami un attimo nel tuo portafoglio di pelle tu quanto porti? 50 euro? 500 euro? 5 euro? e allora perché tieni nel cellulare di più? cellulare con cui la figlia gioca ai giochini e cellulare che se un malintenzionato sa che ci sono 65 mila euro, eh, insomma ti punta la pistola alla testa o un coltello alla pancia e te li ruba. Allora, lei usa un wallet straordinariamente affidabile, ma è un wallet, non è uno strumento come dire per la custodia sicura nel medio-lungo periodo.
0: Come portarli in tasca, dici, come te li possono ravinare in qualsiasi momento? Molto. Più che più La
1: sua soluzione wallet ha il vantaggio che se lei perde il cellulare almeno non ha perso i bitcoin e in questo è un wallet particolarmente avanzato ma certamente non è difesa da eh, transazioni accidentali da virus che possono colpire il suo cellulare da malintenzionati che appunto la costringono a trasferire quei bitcoin ricordiamoci che le transazioni sono irreversibili dopo non c'è nessuno che può in qualche maniera rimediare quando la frittata è fatta
0: quindi ecco tu per, siccome sei avanti a, a, a un po' tu, a, dai due studi e tutto quello all'esperienza hai detto devo fare una cosa per cui chi vuole, chi ha tanti bitcoin, o comunque tanti soldi in bitcoin, li può mettere in un posto sicuro, senza problemi, come se fosse il forziere di una banca strasicuro.
1: Certamente, e poi ci sono altri due estremi, no? perché da un lato noi facevamo consulenza per una grande borsa inglese che voleva lanciare un contratto futures su bitcoin, quindi un prodotto derivato, e aveva il tema della custodia. Quindi noi abbiamo fatto all'epoca una verifica delle soluzioni di custodia disponibili sul mercato e nessuna ci piaceva, nessuna ci convinceva. Abbiamo provato a dire loro come andava fatta la custodia, ma faticavano a seguirci. Allora a quel punto il mio socio fa ma perché non facciamo una startup? Ed è nata Chexig, che a questo punto, quindi come eh, puoi capire, risolveva i problemi di Avetrano risolvere i problemi delle istituzioni finanziarie ma andando avanti ha scoperto che può risolvere anche i problemi di altri per esempio anche per importi magari meno giganteschi ma anche che ne so, per 20.000 euro eh, vediamo che ci sono tanti nostri clienti che per esempio non sanno come comprare non sanno dove comprare e hanno anche ragione perché qui fuori io lo dico sempre c'è il far west, cioè delle 300 borse al mondo dove si possono comprare bitcoin a mio avviso 295 sono borse da cui è meglio stare lontanissimi. E quindi allora aiutarli a comprare, aiutarli a custodire, ma poi aiutarli anche a vendere e a stare in regola col fisco. Cioè quindi modello RVW, eh, capital allora, so, Gate,
0: sì, sì. Insomma, hai creato una consulenza a 360 ⁇ come si dice in gergo, per dargli una mano su tutto quanto quello che è il mondo Bitcoin
1: che parte e che li accompagna con tanta formazione perché poi per fortuna tutti, tanti vogliono capire ed è la regola d'oro di qualunque tipo di investimento mai investire in qualcosa in cui non si capisce quindi la componente di formazione per esempio è all'inizio di questo percorso ma poi torna in tanti momenti
0: Senti, vuoi cogliere questo momento che hai detto la formazione per dire che il 4-5 novembre ci sarà un'importantissima conferenza insieme con dillo che
1: <ride> Grazie, Beh, insomma eh, il Digital Gold Institute che è appunto poi il braccio di ricerca e sviluppo, consulenza e formazione di CECSIG organizza assieme all'Università Bicocca e assieme alla Commissione Europea la terza commis- la conferenza annuale eh, che è appunto il 4-5 novembre, il pomeriggio in Bicocca e anche in streaming per chi ci ascolta, oddio, è una conferenza accademico-scientifica, eh, quindi un po' impegnativa, ma ci sono anche tanti appuntamenti che si possono vedere sul sito del Digital Gold Institute. Che ne so, il 15 e 16 dicembre, per esempio, invece, facciamo una due giorni di formazione che è pensata proprio per chi non ne sa nulla e vuole muovere i primi passi. Quindi cerchiamo di coniugare.
0: Dipende, ieri l'interlocutore, se già è già esperto partecipa a una, se. Non ne sa quasi niente, partecipa all'altra in modo da capire bene. Poi, magari se gli interessa, eh, continua, no?
1: Esatto, no, ho voluto precisarlo perché poi, sai. Conferenza scientifica in inglese, magari qualcuno si spaventa, non è vero, noi facciamo anche un'introduzione eh, ottima per mia moglie e per mia mamma, fatta in italiano che fa fare i primi passi e ti porta addirittura alla seconda giornata, anche ad alcuni elementi di programmazione, quindi chiaramente c'è chi frequenta la prima giornata, chi solo la seconda, chi entrambe. E abbiamo un pubblico fra l'altro, divertentissimo, pensa che l'ultima classe c'erano manager di istituti bancari italiani che vabbè, non cito perché non voglio metterli in Imbarazzo. Poi c'erano studenti e c'era una casalinga. Quindi avevamo veramente dallo studente universitario alla casalinga al manager e ti garantisco che si sono divertiti tutti. Eh. Cioè,
0: c'erano colleghi?
1: Colleghi Quindi, tuoi? Sì, c'erano, c'era anche un tuo collega.
0: <ride> Sai no che nella mia categoria il 90-95% dice che, che non esiste, che il bitcoin è una sola che non ne vuole parlare, che non ne sa niente, che lo rifiuta automaticamente... Lo sai, no? lo sai questa cosa? Lo so,
1: anche perché se non dicessero così, eh no, i clienti potrebbero dire ma perché non mi hai consigliato di investire nello strumento finanziario che ha dato i rendimenti più alti nell'ultimo decennio? E questa è una domanda che imbarazza. E allora uno deve dire eh, ma no, una bufala, una truffa... Eh, hanno buon gioco perché per carità, ripeto, il panorama delle cripto è pieno di ciarlatani ed è pieno anche di cose da cui stare attenti. Però io dico sempre, l'oro c'è in luccica, si chiama Bitcoin e se uno fa una spedizione accompagnata da professionisti seri ci sono delle opportunità pionieristiche straordinarie. Uno può anche aspettare eh, che la polvere del far west si depositi e che venga su San Francisco. Ovviamente le opportunità, però, eh, più pionieristiche a quel punto saranno finite.
0: Infatti, io, siccome non concordo minimamente con il 90-95% dei miei colleghi, sto seguendo accanitamente te e anche altre persone, leggo, mi informo. Eh. Perché? Perché penso che questa sia un asset del futuro da mettere insieme con tutti gli altri asset che tutti conoscono: le azioni, le obbligazioni, le materie prime, tutte le varie cose. Anche perché. Una cosa che decide che è verissima, che è decorrelato, che vuol dire che magari se tutto il resto crolla, quello fa il contrario. Non è crolla tutto e anche crolla il bitcoin di solito, è sempre successo così, no? La decorrelazione è una cosa importante nella costruzione di un portafoglio efficiente.
1: Ma poi si spiega bene perché in realtà ci sono momenti storici in cui è stato correlato con l'oro fisico, quindi un bene rifugio, momenti in cui il Bitcoin è stato correlato con l'azionario, quindi un investimento rischioso. Il che vuol dire però che non è né correlato con l'uno né correlato con l'altro nel medio periodo. E si spiega, si comprende facilmente anche perché per molti investitori è un investimento estremamente rischioso. Quindi lo fanno quando hanno molto appetito per il rischio quando poi c'è una congiuntura di mercato negativa va giù le borse vendono anche bitcoin ma in quel momento ci sono altri attori di mercato come il sottoscritto che invece vedono in bitcoin un bene rifugio quindi un bene che si compra proprio quando tutto il resto sta andando a rotoli e quelle cose e quegli investitori lo tengono su con altre dinamiche infatti abbiamo visto che bitcoin di solito aveva degli all time high cioè dei picchi di prezzo seguiti da dei crolli che duravano anni questa volta ha avuto un picco di prezzo a 65.000 dollari, poi è sceso anche a 30.000, ma tutte le volte che toccava 30.000 rimbalzava perché c'era un sacco di gente che lì fuori che aspettava l'opportunità di entrare a prezzo più basso. Adesso, oggi che registriamo, siamo proprio in una giornata. Che è candidata ad avere forse un altro all time high. Ha superato il 62, il
0: 63. L'ho visto prima, adesso non mi ricordo una cosa del genere. 62. E tra l'altro,
1: in euro, euro siccome il cambio si è mosso a favore dell'euro, siamo proprio letteralmente quasi ai massimi. Quindi. ma sai, io dico anche questo: non bisogna farsi inebriare dalle bollicine no, dei no. picchi No, Bitcoin è un investimento a 4 anni, 5 anni, 3 anni. Diciamo che statisticamente non c'è nessuno che sia entrato in bitcoin e dopo tre anni non sia stato inutile, quindi io dico sempre, mettete quello che potete ragionevolmente rischiare del vostro patrimonio, che poi magari per mio figlio di 18 anni è il 100% del suo patrimonio, ma per un cinquantenne come me tipicamente con tre figli è il 2, il 3%, il 5% del proprio patrimonio. Quindi cambia a seconda della disponibilità del rischio e non guardatelo tutti i giorni che vi viene l'infarto, guardatelo a quattro anni, cioè sapete che è una scommessa di lungo periodo.
0: Senti, ritorniamo a Cexig, la tua creatura più recente, che è quella a cui tieni tantissimo. Diciamo quali sono i vantaggi che ha una persona che ha 50.000 euro in Bitcoin a venire a dire, me li custodisci come faccio? Proprio praticamente? Cioè, che cosa, quali sono i vantaggi? Che, che garanzie gli offri, come funziona? Raccontalo.
1: Certo, allora, eh, innanzitutto, le garanzie della credibilità. Eh, quindi, noi, che ne so, abbiamo le attestazioni SOC di Deloitte. Cioè vuol dire che di fatto abbiamo un auditor esterno, in questo caso Deloitte. Colore. Un controllo contro- contro- che verifica i nostri processi interni, la nostra sicurezza, la qualità dei nostri eh, processi, la robustezza delle nostre dichiarazioni patrimoniali, la parte fiscale, insomma ci fa le pulce e le contropulce e produce due report, il SOC 1 e il SOC 2, che attestano la nostra qualità. Poi abbiamo un altro controllore interno che è il nostro assicuratore, perché noi abbiamo le coperture assicurative di Cattolica Oggi parte del gruppo generale, quindi primo assicuratore europeo.
0: Che vuol dire che se io te li do e te li rubano, tu con la copertura assicura me li dai?
1: Assolutamente, vuol dire che in qualche maniera interagiamo perché il custode medesimo tu lo puoi vedere come una specie di assicuratore se tu mi dai i tuoi bitcoin me li dai perché io professionalmente sono più attrezzato di te a custodirli con sicurezza e quindi ti do delle garanzie ma anche in tutti i trasferimenti da me a te dove io potrei essere attaccato a avere delle vulnerabilità per stare tranquilli tutti abbiamo un assicuratore che copre Dopo, perché uno fa questo? ma perché chi ha provato ed è molto divertente a far da sé. Beh, allora, già comprare su un exchange è complicato, però uno, se si impegna, ci riesce, devi fare un account. Poi li lasci lì, beh, abbiamo scoperto un sacco di scandali in cui scompaiono dagli exchange. Perché gli exchange sono pensati per favorire lo scambio, il trading. Non per, non, non per la sicurezza, perché quindi i bitcoin devono essere facilmente e velocemente disponibili. Allora, che fanno le persone più attente? Li prelevano dall'exchange, però a quel punto devono usare un software wallet o a volte software e hardware no? i cosiddetti hardware wallet
0: c'è la differenza fra i due, il software è una cosa software che non esiste, l'hard è proprio c'è uno scatolotto dove proprio dentro c'è sia la parte software sia quella proprio scritta le, le parole chiave,
1: tipicamente bisogna sempre avere un computer con un programma quello è un software wallet, a volte per rafforzare il fatto che se anche sul computer abbiamo un virus non riescono a rubarci bitcoin si usano delle componenti hardware che danno sicurezza sono Questo come un
0: del... esterno diciamo come se fosse
1: un sistema USB esatto però tutte queste cose sono estremamente tecniche e allora poi oh. dopo quando arrivano i miei clienti da noi che cosa fanno? ci dicono eh con questa chiavetta l'ultima volta che ho dovuto aggiornare il firmware avevo i sudori freddi eh, non riesco a credere che su questa chiavetta ci siano 400.000 euro eh, ho paura di perderla ho paura che me la rubino Eh, Ho fatto il backup, ma il backup non funzionava, mi sono spaventato. Insomma, chiaramente è è tutto quello, ma ripeto, torno all'esempio di mia moglie, qualche gioiello si tiene in casa, tanti gioielli, una cassetta di sicurezza, se uno ha lingotti d'oro è solo buon senso metterli in un cavo professionale
0: e quindi il cliente che viene da te e ti dice ecco i miei bitcoin tu gli dai la garanzia
1: noi noi gli proponiamo di solito facciamo sempre un'intervista conoscitiva perché ci teniamo molto alla relazione uno a uno perché il cliente si deve fidare perché dobbiamo capire di che cosa ha bisogno quali sono le sue preoccupazioni poi tipicamente gli mandiamo un contratto da firmare si firma online in 30 secondi ed è diventato il nostro cliente in quel momento non ha alcun costo poi dopo quando decide di andare avanti ci deposita i suoi bitcoin i depositi così come i prelievi non hanno alcun costo a noi co- noi carichiamo al cliente il 7 per 1000 annuo cioè lo
0: 0,7
1: lo 0,7 virgola... annuo sì. eh, caricato mensilmente cioè tieni conto che giornalmente è lo 0,0002% eh? che rispetto a un bene come Bitcoin che ti fa il 5% di una giornata è completamente trascurabile eh? no? e quindi noi gli carichiamo questo costo che ovviamente è la nostra fonte di reddito, copre le nostre spese e paga i nostri stipendi ma lui ha letteralmente messo i suoi lingottini in un cavo paragonabile a Fornox che ha tre livelli autorizzativi diversi uno dei tre livelli autorizzativi addirittura esterno a Checksig, in maniera che anche i dipendenti malevoli di Sig non possono colludere e rubare i bitcoin. E tre livelli autorizzativi con anche delle dischiosità. Noi per esempio restituiamo i bitcoin ai nostri clienti tipicamente in una settimana. Non perché siamo pigri o incapaci, no, ma perché uno si deve immaginare che per aprire tutti i forzieri, per avere tutte le autorizzazioni, per fare tutti i controlli, questo ha dei tempi tecnici. Allora, qualche cliente...
0: Ferdinando cosa sembra questo che hai detto? Eh. Sembra la stessa cosa dei fondi comuni, c'è la banca depositaria, la banca che controlla la banca depositaria, quell'altro cioè, ognuno controlla gli altri in modo da far sì che non sia concentrato tutto in uno, ma che questa non ti li ridò subito ma passano 7-10 giorni, quando me li dai l'investimento, eh, sembra la stessa cosa dei fondi comuni di
1: investimento. Ma se infatti le banche e le reti di promotori fossero all'avanguardia su questo come succede adesso in America probabilmente proporrebbero l'oro l'investimento in bitcoin ai loro clienti e noi staremo dietro le quinte, saremo la banca depositaria, quella che i clienti di solito non conoscono neanche, no? invece qui devono conoscerci perché devono interagire. Eh, tieni conto che qualche cliente si preoccupa, ci dice: Ma a, a metrano sette giorni, nessun problema, anche lì, se uno vuole quella che noi chiamiamo la liquidità istantanea, cioè entro 24 ore, si può fare, Possiamo darli in 24 ore, ovviamente in quel caso però c'è un 1% di commissione perché è un costo tecnico che noi abbiamo. Di fatto, troviamo qualcuno che presta i bitcoin in maniera che noi li diamo al cliente, noi a quel qualcuno gli restituiamo una settimana dopo per farci questo servizio, si fanno pagare.
0: E come un prezzo di titoli.
1: Perfettamente. Ma quello che è importante è capire che CheckSig non è una piattaforma di trading. Cioè, pur potendo noi ricevere un ordine di acquisto un ordine di vendita non siamo per i trader siamo per i cassettisti per chi investe su un orizzonte di medio e lungo periodo ovviamente anche i trader sono i nostri clienti perché cosa fanno? magari fanno trading con il 10% del patrimonio cripto che hanno e il restante 90% lo portano da noi
0: perfetto c'è qualche cosa che non ti ho chiesto che voglia dire bene su questa cosa ah, una cosa ti volevo dire eh, che mi è piaciuta ci sono concorrenti vostri? alla allora, vostra altezza o se ce n'è qualcuno è affidabile come voi?
1: Ma se ti dico di no sembro di parte quindi fammelo motivare no non ce ne sono perché non ce ne sono? Innanzitutto siamo l'unico custode in Italia cioè gli altri fanno del software cioè che ne so ci sono delle borse di scambio affidabilissime ci sono dei wallet strepitosi ma un un conto è dove si e si vende, un conto è il portafoglio di pelle, che poi sia software o hardware, il concetto è sempre quello, un conto è un cavo. Poi noi siamo l'unica azienda cripto-italiana ad avere le coperture assicurative e avere le attestazioni SOC. Siamo una delle 6-7 aziende al mondo ad avere coperture assicurative e attestazioni SOC e quindi in realtà abbiamo qualche competitor all'estero, però lì ci differenziamo per un altro punto di vista noi lasciamo tecnicamente come una società di pura custodia ma stiamo diventando sempre di più una società di servizi un po' quasi come se fossimo una banca privata una private bank bitcoin ovviamente non si può dire non abbiamo licenza bancaria non l'avremo a breve ma il concetto a cui ci ispiriamo è un rapporto con il cliente tipico di un private banker quindi un'attenzione alle sue esigenze un'attenzione alla pianificazione per esempio sai qual è un'esigenza che ci sta portando tanti clienti quella di stare in regola col fisco alla faccia di chi dice che i bitcoin evadono di qua di là ci sono clienti che dicono ma entrano, ma io ho comprato qualche migliaio di euro nel 2014, nel 2015 adesso sono un sacco di soldi ma che devo fare per mettermi in regola? e allora dice ma il commercialista non vi ha spiegato eh, ma il mio commercialista di cripto non capisce molto allora per esempio noi prepariamo il cripto dossier aiutiamo a compilare il modello nel vero dopo, Scegliamo diamo tutta quella documentazione che messa in mano a un commercialista permette al cliente di essere inappuntabile. Tanti clienti che hanno fatto custodia fai da sé arrivano da noi o perché hanno un po' paura degli importi che adesso spaventano a fare da soli o perché vogliono mettersi in regola col fisco, no? Incredibile, ma è così.
0: Vogliamo dare una pillola veloce, qual è il limite... dell'importo del controvalore in euro perché poi li devi denunciare velocissimo senza entrare troppo nei dettagli
1: velocissimo ci sono due cose fondamentali allora uno è il modello Rw il modello Rw è mirato al monitoraggio allora lì tecnicamente non ci sono limiti Anche 200 euro di bitcoin uno dovrebbe dichiararli nel modello RW. È chiaro che il fisco stesso capisce che ci sono questioni di materialità o meno della cosa. Il modello RW quindi non ha esenzioni di soglia, ma non ha eh, nessun impatto fiscale. Quindi è soltanto, eh, come si dice, di monitoraggio. Nel modello RW uno dice ma li devo mettere al al prezzo di mercato o al prezzo di carico?
0: Diciamo per quelli che non sanno cos'è il modello RWW, è un modello dove si mettono, per esempio, se c'è una casa all'estero, se c'hai soldi in Germania, li di, di devi dichiarare, lo puoi avere in Germania, in Francia, in Svizzera, dovunque vuoi, però devi dire al fisco che ce l'hai, questa casa, questi immobili, queste partecipazioni societarie, è un quadro della dichiarazione dei redditi dove devi inserire... Quello che tu hai fuori dall'Italia, Quello, questo è Perfetto. Con doppio
1: Perfetto, e qui per esempio uno dovrebbe mettere il bitcoin al prezzo di mercato, ma siccome non c'è un cambio ufficiale è accettabile anche di farlo al prezzo di carico. E allora se uno deve fare un ravvedimento operoso, perché non l'ha fatto negli anni precedenti, il prezzo di carico spesso suona benissimo. E questo è il modello RW. Poi un'altra cosa, invece, se uno fa capital gain, cioè li ha comprati a X, li vende a una cifra più alta, guadagnato. Deve pagarci le tasse? Tendenzialmente sì, il 26%. A meno che la quantità di bitcoin valutata al 1 gennaio di quest'anno non sia meno di 51.600 euro cioè per esempio chi quest'anno ha avuto meno di 2 bitcoin anzi meno di 2.1 bitcoin se li vende quest'anno sul capital gain non paga le tasse no c'è un'esenzione o oh, se poi due giorni dopo il giorno dopo un secondo dopo un mese dopo se li ricompra Beh, ovviamente ne avrà un quantitativo a un prezzo di carico più alto e poi dopo in futuro pagherà le tasse
0: è la stessa cosa di comprare e vendere un'azione un fondo, una qualsiasi cosa dipende Ma da. su questa cosa qui
1: in questa cosa qui è proprio eh, come le valute estere perché questa norma di 51.600 euro deriva dal fatto che la Corte di Giustizia europea per quello che riguarda l'IVA ha equiparato bitcoin alle valute estere e l'Agenzia delle Entrate Italiana quindi anche per quello che riguarda i profili i fiscali ha preso a considerare bitcoin un po' come una valuta estera
0: Perfetto,
1: certo. ripeto, poi gli approfondimenti si fanno con i commercialisti ma qui possiamo aiutare possiamo capire insieme
0: senti c'è qualcosa ancora che vuoi dire sulla tua creatura di custodia bitcoin che non ti ho chiesto che è importante? Eh,
1: se i nostri ascoltatori non sono scaramantici e se sono scaramantici che facciano i loro gesti. Ah, un, altro, un altro valore della custodia è il passaggio generazionale. Esatto, più tutto tardi tutto. possibile, più lontano possibile, ma c'è una cattiva notizia che tutti quanti prima morire, o poi. Più morire. Più morire. Dubbio. E, allora, avete sentito magari le notizie giornalistiche di quello lì che aveva appunto due hardware wallet, due oggettini, due chiavette? è morto all'improvviso poveretto la moglie sa che lì su ci sono diversi milioni di euro di bitcoin ma non nessuno riesce ad aprire a usare quei cose è un po' come se uno è un po' come se io seppellissi un lingotto d'oro nella quercia sotto una quercia in un bosco se non l'ho detto a mia moglie e ai miei figli se mi succede qualcosa mia moglie e i miei figli non riescono a recuperare ma se anche io lo voglio dire a mia moglie e ai miei figli ed è una roba molto tecnica ci sta che mia moglie e i miei figli non capiscano come devono fare, non capiscano qual è la quercia, qual è il bosco. Ecco, se uno li tiene in check SIG, entrano nell'asse ereditario. Quindi non succede nulla in quegli scenari che già sono twisti di sé di per sé, perlomeno il patrimonio non si perde, no? Quindi questo è un altro punto estremamente qualificante della custodia Bitcoin. Te ne dico un altro che faccia sognare? Non ce l'abbiamo ancora per ora, non ce l'abbiamo ancora, ma speriamo di lavorare noi vorremmo arrivare presto a poter offrire prestiti garantiti dai bitcoin cioè per esempio uno ha 100 euro in bitcoin presso di noi trovare una banca che gli presta 50 euro a patto che lui firmi un mandato irrevocabile che se i suoi 100 euro in bitcoin diventano 65 euro CechSig ne vende, che ne so, 50 per rimborsare la banca e questo può servire a molti altri bitcoin che magari sono ricchi in bitcoin ma non vogliono vendere bitcoin e vorrebbero usarlo come garanzia per prestiti euro.
0: È la stessa Spera cosa, che la stessa cosa che faccio io con i miei clienti. Magari hanno un milione di euro in fondi, gli servono 500.000 euro, li mettiamo a pegno a garanzia, si prendono i 500.000 euro, poi se dici no non te li rido più, vendiamo quello che abbiamo e abbiamo chiuso.
1: Ma Alfonso la cosa divertente è questa, che tecnicamente, proprio come l'hai descritto tu, e nulla osta a farlo con bitcoin. Poi che magari le banche hanno una qualche reticenza o paura a, de- a dire lo facciamo anche con bitcoin ma nella norma nella legge non c'è nulla che lo impedirebbe si tratta di trovare il primo istituto bancario che è disponibile a farlo e poi vedrai poi che no?
0: perché poi dopo di diciamo, che lo fa quello lo devo fare anch'io eh, eh, come ho fatto tutte le varie cose a posto abbiamo detto tutto?
1: abbiamo detto tutto il tentativo qual è? io spero che lo apprezzino i, i, chi, chi ci ascolta perché è nello stile tuo, nello stile mio, nello stile di Chuck Seed. cioè far capire che è un far west, ma che se ci si affida a professionisti seri, è un far west che in cui si può sopravvivere e anzi si può anche eh, godere di opportunità significative.
0: Senti, però, visto che ti ho qua, non mi puoi sfuggire. Adesso ti faccio qualche domanda relativa all'attualità del Bitcoin e quant'altro, perché ho davanti Vai. il massimo esperto. Non, non mi Vai, puoi stare, stare. Stare. però, prima ti ricordo solo una cosa tutti quanti. Andate sul mio sito, scaricate il mio libro, come investire i tuoi soldi senza sbagliare, c'è anche un piccolo parte dove parlo del bitcoin, chiaramente se volete essere veramente informati andate da lui, non da me, perché io ho seguito quello che mi ha detto lui, poi ci sono anche le due cose che mi ha detto, piccolo però, questo è importante. Allora, prima cosa, consumo energia bitcoin, quante stupidate se ne dicono di questa? Velocemente, a come rispondi? Io ti ho già sentito, però voglio che lo dici tu la risposta a questa cosa.
1: Guarda, ormai rispondo sempre con questa frase: I, gli elettrodomestici in stand-by negli Stati Uniti, cosa vuol dire in stand-by? Spe... Esatto, quando spegniamo il televisore non si spegne mica davvero perché sennò non risponderebbe al telecomando. Quindi, quel consumo di energia microscopico, bene, gli elettrodomestici statunitensi in stand-by consumano tre volte più della rete bitcoin. E non lo dice a metrano lo dice Cambridge allora consumano tanto consuma tanto ma innanzitutto non è uno spreco perché è una cosa che serve a renderla sicura e poi dopo ripeto se noi eh, dobbiamo notare questa cosa più si consuma energia più si crea benessere è un fatto eh, lo dicono le statistiche i paesi più ricchi sono quelli che
0: consumano più energia nei paesi poveri eh,
1: noi non dobbiamo più sperare più. di consumare meno energia noi dobbiamo sperare di consumare energia prodotta in maniera sostenibile cioè consumare meglio dobbiamo andare verso le fonti rinnovabili eh, per fortuna anche bitcoin sta vedendo questo processo per cui sempre di più energia rinnovabile, energia verde eh, che viene usata per i processi di messa in sicurezza della rete bitcoin
0: altra domanda, bitcoin in El Salvador che ne pensi?
1: penso che sia un esperimento straordinario allora io ho sempre spiegato che bitcoin come moneta di scambio non... che ha pagato due pizze 10.000 bitcoin nel 2010 cioè 500 milioni di dollari per cambi attuali queste pizze devono essere rimaste sullo stomaco. Però Salvador è un caso diverso. Salvador non ha una sua moneta nazionale, usa il dollaro statunitense e oggi usa anche bitcoin. Perché è importante in, uh, in Salvador? Perché... Il 20% del prodotto interno lordo salvadoregno, cioè della ricchezza salvadoregna, deriva dalle rimesse, le rimesse degli emigranti. E beh, rimettere denaro, valore, dall'estero verso il Salvador in bitcoin è istantaneo, costa pochissimo del sicuro. È molto meglio di quanto pagano il 2, il 3, il 5, il 7, il 10% agli intermediari.
0: Sì, perché noi Inoltre, in Salvador salvadoregno... però nel Salvador eh, sono, c'erano anche, non so se ci sono ancora, persone che aspettavano, quelli che andavano in monogram questi Western Union, li rapinavano perché avevano, avevano preso i soldi contanti e li rubavano. E poi il costo che hai detto, quindi con questo sistema veloce, poco costoso, senza eh, sicuro.
1: Certo. E in più cosa succede? Che loro hanno un'app con cui possono convertire da bitcoin a dollaro, da dollaro a bitcoin e secondo me cosa succederà? Non davvero che i salvadoregni faranno gli acquisti in bitcoin, ma impareranno a spendere in dollari per risparmiare in bitcoin, come è successo a tutti quanti nel mondo.
0: Senti, ma a proposito di Salvador, Salvador ha implementato il Lightning Network, che è un, un layer, un, come dite voi esperti, un layer, cioè una sovrastruttura che sta sopra il bitcoin per velocizzare, perché il bitcoin non è proprio velocissimo quando lo usi come scambio di pagamenti, giusto Bitcoin giusto. di classico? Però tu non ti piace il light network?
1: Ma no, non, non mi piace eccessivo, allora Bitcoin giustamente ha dei tempi per una conferma in media di 10 minuti, eh, per transazioni di scarso importo 10 minuti sono sufficienti, ma se stai comprando un gelato e devi aspettare 10 minuti il gelataio si scoccia, il gelato si squaglia, quindi là, il light network ha un suo utilizzo, però... Quello che io vedo semplicemente è che fa fatica a decollare, sia dal punto di vista tecnico, perché è molto complesso, sia perché in realtà, pur essendo decentralizzato, sta creando degli hub di centralizzazione, cioè delle, delle, delle aggrega- degli aggregatori, dei conglomerati che diventano un punto di smistamento dei pagamenti, e poi, ripeto, probabilmente Bitcoin si presta meglio a un accumulo in una logica di risparmio che non a una spesa corrente. Per questo non è che non mi sta simpatico, io ho per la di network, sono un po' scettico che possa avere tutta questa rilevanza, significatività che altri vedono. Bene, poi, non è proprio sbagliare. Eh.
0: Senti, velocemente, le shitcoin, cioè i concorrenti del Bitcoin, cosa ne pensi?
1: Beh, hai già detto tu che sono shit, cioè evitiamo di tradurre così, resta l'ambiguità. Io le ho chiamate nell'ultima Crypto Week, questa rassegna stampa settimanale che faccio, le ho chiamate Charpame Tecnologico.
0: Sì, sì Charpame Tecnologico. Allora,
1: su 10.000, 9.995 sono vero e proprio Charpame Tecnologico. Certo, eh, per esempio, un'alternativa a Bitcoin è Ether, che è la eh, criptovaluta della piattaforma Ethereum. Eh, Ether, peraltro, in termini di rendimento, ha performato negli ultimi, nell'ultimo anno anche meglio di Bitcoin. Quindi, per carità, eh, poi c'è che ne so, Monero, per chi vuole maggiore privacy, già non c'è molto di più perché qualcuno diceva di Litecoin come l'argento digitale rispetto a Bitcoin oro digitale. C'è chi dice Ripple, ma Ripple è una valuta assolutamente centralizzata, un sistema di pagamento come se fosse il banco. Insomma, io non vedo di buon occhio tutte queste cose, soprattutto perché chi è stato alla finestra finora e entra in questo mondo la cosa più tranquilla, più, la cosa più ragionevole da fare è investire in Bitcoin. Investire in altre cose solo perché si pensa che possono avere un apprezzamento superiore a Bitcoin spesso è causa di grande confusione, perché quelle altre cose sono meno affidabili. Bitcoin da solo vale un trilione di dollari, Bitcoin ha 12, anzi, ormai 13 anni di funzionamento perfetto. Tutte le altre cose sono meno verificate, sono più rischiose
0: Hanno allora, un sacco di problemi nel passato sono state bucate sono state smaneggiate da chi, da chi le ha create al suo uso e consumo diciamo così no? E, eh, e è qui tu mi stai
1: e qui tu mi stai servendo un assist del perché anche Ethereum, anche Ether che che la seconda io non la amo, non la amo perché Vitalik Buterin decide quando una transazione va modificata e cambia il protocollo, come era successo in un incidente noto come The DAO. chi vuole si vada a informare, ma insomma è come se eh, la criptovaluta Ether avesse una specie di banchiere centrale, ma insomma Bitcoin non vuole il banchiere centrale. E poi che ne so, proprio tre settimane fa, quattro settimane fa, la rete si è biforcata in due sottoreti per un incidente tecnico, questi incidenti tecnici paradossalmente il mercato è talmente euforico che neanche li vede va bene per carità però bitcoin non ne ha mai avuto di questi incidenti. forse bitcoin ha avuto un incidente 8 ore nella storia e basta Ethereum ha incidente ogni 2x3 insomma a me sembra poco affidabile poi per carità che uno che è già nel mondo cripto da tempo che capisce quello che sta facendo voglia diversificare anche in Ethereum ci sta ma uno che ne è stato fuori finora, il primo passo è inevitabilmente, inequivocabilmente Bitcoin.
0: Anche perché vogliamo ricordare che per fare un cambio nel, nel Bitcoin, un aggiornamento, non ci vuole. Non è che arriva Vitalik, domani è così, c'è una discussione, bisogna coinvolgere tutti, avere il 51% della rete, come il, tap, il Taproot, no? l'ultimo aggiornamento è... Partito tre eh, beh, ma...
1: uno di quegli studenti modello. Quelli che sanno già tutto e fanno finta di chiedere al professore come funziona, va bene. Non
0: so, io il professore, il professore eh. No. Eh,
1: ma ne sai abbastanza. Sì, cioè. Eh... Lo sviluppo, eh, le modifiche del protocollo Bitcoin sono sempre molto sofferte perché molto dibattute e sottoposte a uno scrutinio feroce devono essere approvate dalla maggioranza dei nodi, degli utenti, degli sviluppatori, dei minatori per cui a volte sembra anche che Bitcoin proceda molto più lentamente rispetto a altre criptovalute ma certo perché vuole essere più sicuro Bitcoin vuole essere l'oro digitale l'unica cosa che non deve succedere è che l'oro ruggisca. No? questa è la, l'esigenza numero uno poi dopo invece uno dice ah, ma non ci posso fare le giostre non ci posso fare la decentralized finance non ci posso fare gli NFT e dico vabbè quelle robe lì si fanno altrove io, poi, io, io personalmente preferisco l'oro e qualcun altro preferisce altre cose più modaiole ma sai poi lasciami sfogare nel 2015 mi dicevano che non capivo niente perché dicevo che la blockchain era una bufala oh non si è visto niente su blockchain che non sia bitcoin nel 2016 mi dicevano che non capivo niente perché DLT dicevo che era una bufala non si è visto niente che funziona su DLT 2017-18 smart contract dicevo che presto non funziona poi ICO ho spiegato che era una truffa e infatti sono fallite tutte come truffe adesso qualcuno diceva Metrano è un conservatore vecchio intellettualmente ormai bloccato non capisce cosa sono gli NFT e la finanza decentralizzata la DeFi no, io capisco cos'è dico attenzione perché secondo me tra due anni non ne esistono più quindi un po' eh, no, allora
0: senti ti volevo lasciare andare però hai detto altre due cose che le devi spiegare allora La DeFi, cioè la finanza decentralizzata E spieghi un attimo cos'è perché è una fregatura O bene o male potrebbe esserlo, diciamo così E cosa sono gli NFT, cioè i non fungible tokens Queste ultime due poi ti lascio andare Poi dopo, se qualcuno vuole poi avere Capire, entrarci proprio dentro, dentro, dentro andate a vedere tutto quello che ha scritto lui che ne capite molto di più di quello che non possiamo stare qua sei ore a fare una conferenza come quelli che fa andate
1: sul sito di Sig, andate sul sito del Digital Gold Institute cercate me perché tanto su, su, sui social mi si trova entrate in contatto bene, allora innanzitutto che cosa vuol dire? sono fregature beh, c'è un sacco di gente che ci ha fatto tanti soldi quindi non è che di per sé siano fregature però Decentralized Finance tenta di mimare in un mondo decentralizzato tutti i processi della finanza tradizionale no, e quindi si dice DeFi decentralized finance o TradFi traditional finance e il problema è che su Ethereum questa decentralized finance non funziona perché Ethereum ha dei problemi tecnici che non riescono a soddisfare le esigenze della decentralized finance e quindi la decentralized finance dove si è spostata su un'altra blockchain si chiama Binance Smart Chain e Binance si chiama Binance Smart Chain perché è la blockchain di Binance e non è super centralizzata super centralizzata allora dice scusate ma che vuol dire fare finanza decentralizzata su una blockchain centralizzata e allora e poi ci sarebbero altre osservazioni ma già questa fa capire che a me sembra con la supponenza e la presunzione di chi ha fatto il trader, il risk manager, il collateral manager, il quantitativo, nella finanza tradizionale, sui derivati e adesso su Bitcoin. A me sembra una specie di parco giochi per bambini. Sai quando i bambini vogliono emulare i grandi e ci provano. È divertentissimo e vederli giocare è stupendo e ci si diverte tanto, ci si può fare, insomma, però sempre una roba che prima o poi non verrà giù. L'altra cosa sono gli NFT. Gli NFT sarebbero, nell'immaginario generale, il fatto che uno si compra un'opera d'arte digitale. No, 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 non è così. C'è un'opera d'arte digitale. Quest'opera d'arte digitale ha un identificativo univoco che in qualche maniera la indica. Un po' come un cartello stradale indica una città. Se io sto entrando nella A1, no? c'è un cartello stradale che dice Milano e un cartello stradale che dice Napoli. Se mi compro il cartello stradale che dice Milano, ho comprato Milano, no, ho comprato qualcosa che indica Milano. Ecco, un NFT è qualcosa che indica un'opera. E mi dicono, Eh, però a quel, eh, quel cartello autostradale è unico. E io dico: no, aspetta, è unico a quell'ingresso autostradale. Ma se tu vai all'ingresso prima, all'ingresso dopo c'è un altro cartello che indica Milano e ti puoi comprare anche tutti i cartelli che indicano Milano in tutti gli ingressi autostradali che quindi non sono unici e comunque non hai comprato Milano quindi che cosa stiamo comprando quando stiamo comprando un NFT? allora se mi lascia essere provocatorio il nulla, il vuoto spinto il, è, è quasi un atto di beneficenza nei confronti dell'artista al massimo uno spi, una spilla di vanità Cioè, che ne so, voglio appuntarmi sulla camicia di aver regalato 30.000 euro a un artista che stimo, bene, ma è una spilla, non ho comprato neanche un'opera di quell'artista. Ecco. Però
0: per dire, lo sai meglio di me che in giro ci sono state valutazioni milionarie di, di NFT sono partite da, da quella di Beatle adesso tantissime altre che ha ripreso ha ripreso hype da morire in questi ultimi tempi aste
1: di Sotheby's aste di, Sotibis, aste di Christis, Ma a me sembra di rivedere il 2015 appunto quando mi dicevano Ametrano ma è lei che non capisce, perché qui ci so, c'è la banca X e la banca Y che entrano in un consorzio che si chiama R3 per fare le DLT, ci hanno messo 200 milioni di dollari. Questa è sicuramente una roba esplosiva. E io dicevo, no, questa è una roba che assomiglia quasi a una truffa. E infatti non è successo niente. No? Oppure le ICO, se ci sono tutti questi imprenditori che fanno le ICO, ci sarà qualcosa di serio? No, non c'era nulla di serio e qui uh, vedremo, vedremo, vedremo nel frattempo però c'è una cosa che sono 13 anni che funziona, che è chiara e si chiama bitcoin nell'aprile 2011 valeva un dollaro oggi vale 60 e rotti mila dollari si apprezzate in 10 anni di 60 mila volte eh, insomma.
0: e qua ti faccio l'ultima domanda e poi ti saluto previsioni da qua a fine anno sul valore del bitcoin
1: Aspetta, che tiro fuori la sfera di cristallo. La sfera di cristallo. Oh, oh, oh. Allora, la sfera di cristallo non funziona oggi pomeriggio, quindi non ti sa. Ah.
0: Però te la fanno questa domanda, me la fanno pure a me. Ma ascolta, io ho una slide
1: immutata dal 2014, anzi, dal 2015, per essere onesto, che dice? che se a scopo di diversificazione il 3% dei patrimoni gestiti a livello professionale entra in Bitcoin, Bitcoin, se fanno due conti, deve valere 150.000 dollari. Che se Bitcoin diventerà oro digitale, quindi se, c'è un se grosso come una casa, ma dovrà valere più dell'oro fisico, un Bitcoin dovrà valere 500.000 dollari. Nel 2015 ridevano. Adesso questi numeri li danno Goldman Sachs, JP Morgan e dicono entro la fine dell'anno, entro la fine del 2022. Io sinceramente qual è il numero a cui atterreremo entro che anno non lo so dire, però quello che so dire con chiarezza e lo dico da almeno sette anni è che se bitcoin è oro digitale e sembra esserlo, oggi è grandemente sottovalutato e poi vediamo quanto tempo ci vorrà e a quali livelli arriverà, ma bitcoin è una scommessa, come si dice in gergo, digitale nel senso di binaria. Se non è oro digitale tra dieci anni è morto, vale zero, ma se dimostra di essere oro digitale un Bitcoin che tra 10 anni valga 500 dollari o un milione di dollari non mi spaventerebbe assolutamente lo troverei usuale quanto va entro la fine dell'anno? Alfonso mio, se lo sapessi non starei più a parlare con te Sarei sotto una palma a bere un drink e a sfruttare le mie conoscenze per diventare ricco senza il sudore della fronte del lavoro
0: vediamo l'ultima, l'ultima che ha me in mente. anche perché da qua a poco si prevede che nascerà il primo ETF Direttamente che potrà investire in bitcoin si prevede si pensa che dovrebbero dare l'ok da qua a poco con la DSI no? Beh, la già
1: domani livello. già domani dal 19 di ottobre è disponibile un etf che investe in futures bitcoin però
0: non è è derivato del derivato
1: è una matriosca e non mi far parlare male del regolatore che autorizza queste porcherie pur di non autorizzare un ETF su Bitcoin. Ma noi ora siamo più fortunati perché per esempio abbiamo gli ETP su Bitcoin che sono sostanzialmente l'equivalente dell'ETF. Quindi chi volesse comprarlo comprando un titolo AISEN che si mette nel suo portafoglio lo può fare così. E lì però fammi fare il commerciale di nuovo, tieni conto che un ETP costa tra i 95 e i 250 basis point, si dice, no? tra lo 0,90 e il 2,50 l'anno. La custodia di ChekSig costa 60, 0,60 l'anno. quindi se uno si sporca un po' più le mani riesce a pagare anche di meno. Ma è importante che il mercato si sta allargando, si sta aprendo la possibilità di investire in bitcoin, diventerà negli anni sempre più semplice, anche grazie a player come ChekSig che aiutano proprio in questo, da questo punto di vista
0: guarda ti ho chiesto di tutto di tutto di più eh. approfitto quando ti ho e magari ti, ti richiederò un'altra intervista fra un po di tempo vedremo che cosa succede sì,
1: Aggiungo... facciamo diventare un appuntamento semestrale ogni nove mesi ogni bambino i
0: sì sì io, io, a me fa piacere perché eh, le due puntate che ho caricato sono seguitissime sul podcast quindi a me fa super piacere quindi ah, vedi,
1: vedi è un punto anche di credibilità nel tempo quando io parlavo di bitcoin nella banca di investimento in cui lavoravo nel 2014 la gente sorrideva. ogni tanto mi accorgevo pure che passavo in un corridoio e alle mie spalle qualcuno diceva sì. questo è quello che crede a bitcoin capito? allora uno poi cerca di avere una serietà tecnica, culturale scientifica, accademica professionale, gli anni passano il tempo passa. io ogni volta che mi rivedo con qualcuno dopo sei mesi insomma è una conferma che quello che abbiamo intuito oggi non era una bufala. ecco, quindi rifacciamolo volentieri.
0: Senti Ferdinando vuoi lasciare, abbiamo detto c'è Exig Digital Gold te, vuoi lasciare qualche altra posto dove ti possono trovare o?
1: Ma appunto chexig.io Oppure, digi...
0: come
1: Imola, Otranto. Otranto, oppure DGI, da odosso la io Oppure cercate su Google Ferdinando Metrano eh, su LinkedIn, su Facebook, su Twitter, mi trovate, trovate tutti i link e potete arrivare da noi. Poi, fra l'altro, faremo prossimamente una campagna pubblicitaria come si deve, quindi magari la cosa diventerà ancora più semplice. Oppure, insomma, chiedete ad Alfonso, eh, no? cioè, eh, Alfonso sicuramente sa guidarvi in generale con un orizzonte più ampio, ha un portafoglio diversificato no? e poi per quello che riguarda la componente Bitcoin eh, vi darò il mio recapito se glielo chiedete. Non
0: è come dico io.
1: <ride> Va bene. Grazie, grazie,
0: grazie e buon lavoro e ci vediamo alla sì. prossima. Ciao Ferdinando.
1: Chao.